1: c'è una sorta di assuefazione, possiamo dire, che scatta anche di fronte all'orrore, via via che il livello di questo orrore viene elevato. E è quello che è accaduto in questi giorni, e siamo stati tutti naturalmente sconvolti e concentrati su quanto è accaduto a Parigi, e non ci siamo neppure accorti Eh, come già era avvenuto nel recente passato eh, che nel frattempo l'Isis ha continuato a portare avanti anche la sua campagna di uccisione di persone, di innocenti presi in ostaggio è quanto eh, è accaduto proprio eh, nelle scorse ore eh, con un cittadino norvegese e un cittadino cinese E c'è stata una reazione da questo punto di vista da parte delle autorità di Pechino. Ne parliamo con il corrispondente Rai dalla Cina, Claudio Pagliara. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: Dicevo ci siamo, ci siamo un po' abituati sembra, sembra brutto dirlo ma insomma, i primi, i primi ostaggi che venivano decapitati, venivano uccisi dall'ISIS in Iraq, in Siria eh, facevano notizia eh, oggi neppure questo fa più notizia perché il livello eh, dell'orrore al quale siamo arrivati naturalmente eh, con questa escalation eh, è salito di parecchio
0: Eh Sì, è proprio così eh, purtroppo c'è la conferma da entrambi i governi, sia quello norvegese sia quello eh, cinese che la, l'annuncio fatto dall'ISIS di aver uh, ucciso a uh, sangue freddo ovviamente due ostaggi che aveva nelle sue mani da diversi mesi, un appunto norvegese, un cittadino norvegese, un cittadino eh, cinese. I due, i due rispettivi go, governi confermano eh, purtroppo eh, nel caso del cittadino norvegese, in questi mesi pur non avendone parlato i media, l'ISIS eh, per ottenere il riscatto richiesto anche mutilato per ben due volte eh, questo cittadino, inviando ovviamente foto ai familiari e al governo della Norvegia. In entrambi i paesi, Norvegia e Cina sono contrari a a pagare riscatti in caso di eh, sequestro di persona e questo atteggiamento è stato difeso soprattutto dal governo norvegese che ne ha fatto un pilastro della sua politica perché sostiene che pagare riscatti significa poi finanziare il terrorismo, in qualche modo sottoporre a, a nuovi rischi altri cittadini, anche della stessa nazionalità. Questo naturalmente è un dramma che ogni governo si trova ad affrontare, ogni volta che purtroppo un cittadino cade nelle mani di queste organizzazioni spietate.
1: Certo, certo, Claudio. E proprio di, di finanziamento eh, nei confronti di queste organizzazioni, dello Stato Islamico. Eh, si è parlato anche al vertice APEC a Manila, lo eh, ricordiamo l'APEC è il. Forum economico Asia-Pacifico, ne fanno parte una ventina di paesi eh, che vanno da, dagli Stati Uniti, l'Australia, eh, da un lato pa, alcuni paesi come il Cile, il Messico, l'America Latina, poi eh, andando in Oriente, eh, cito così in ordine, eh, in ordine sfuso: Cina, Giappone, Filippine, Indonesia, Vietnam, Singapore e anche la Russia. Eh, dunque, dicevo, se ne è parlato perché eh, è stato assunto un impegno a cercare di eh, in qualche modo eh, bloccare questo flusso di denaro che arriva da alcuni paesi e anche da da ricchi privati eh, che risiedono in questi paesi e va a a rimpinguare le casse dell'Isis?
0: Eh Sì, è così, l'APEC è un vertice che raggruppa di fatto le nazioni che producono il 60% del PIL mondiale, hai citato Stati Uniti, Cina e Giappone che rispettivamente sono prima, seconda e terza potenza economica, poi ci sono potenze intermedie come l'Australia, le Filippine, insomma è un forum molto importante che si è tenuto a Manila, che è stato ovviamente dominato quest'anno, questa sessione, sta finendo adesso dagli eventi di Parigi, ma non solo, anche eh, dall'abbattimento sembra confermato però per opera di un attentato terroristico, di un aereo russo e poi appunto eh, oggi, ieri, la, l'uccisione dei due ostaggi di cui vi abbiamo detto. Dunque, eh, pur essendo un vertice prevalentemente economico dedicato allo sviluppo, questa volta eh, si è rotto in qualche modo il protocollo e nel comunicato finale, che è stato anticipato dalle fonti di stampa, perché verrà letto più tardi nella giornata, eh, che si c'è per la prima volta nella storia di questi vertici un forte riferimento al terrorismo, c'è l'impegno comune di tutti i 21 paesi che partecipano all'APEC eh, di unire le loro forze eh, per eh, combattere il terrorismo, eh, forze sia di intelligence sia per inaridirne eh, come dire, le eh, risorse eh, finanziarie. tra l'altro L'APEC che appunto si occupa eh, di cercare di liberalizzare i mercati per il progresso economico sostiene nel suo comunicato che la crescita economica, la prosperità... E come dire, le opportunità sono le migliori armi, tra le armi più potenti, si dice nel comunicato, per in qualche modo inaridire le radici stesse sulle quali affonda il terrorismo. Insomma, una forte, una forte convinzione che bisogna effettivamente il mondo. Eh, al di là degli steccati, al di là delle ideologie, al di là delle differenze eh, il mondo civile direi deve eh, davvero fare di tutto eh, per eh, combattere eh, questo cancro eh, che che abbiamo visto a Parigi in maniera drammatica ma non solo eh, minaccia lo stesso tipo di... l'esistenza stessa il nostro stile di vita sì. e la libertà di tutti quanti noi e dunque è un forte appello naturalmente il Presidente CGP eh, colpito in questo vertice anche da questo lutto che, lo ri- che riguarda un suo concittadino ha espresso lui personalmente anche una forte eh, condanna ma del resto l'aveva già fatto venerdì eh, immediatamente nelle eh, ore successive all'attentato di Parigi aveva, aveva mandato un telegramma al Presidente Hollande eh, per condannare nel modo più fermo atti che ha definito barbari quindi la Cina senz'altro è sul fronte antiterrorismo e eh, vuole unire le sue forze con l'Occidente per combatterlo
1: Tra l'altro questa la Cina lo ricordiamo insomma anche una minoranza musulmana eh, irrequieta entro i suoi confini, per cui un motivo in più per Pechino per essere eh, presente su questo fronte, per essere attenta. Eh, Certo la la guerra condotta la guerra contro l'ISIS condotta attraverso i canali finanziari, nel tentativo, come sottolineavi, di inaridirne eh, le fonti eh, finanziarie ed economiche è meno spettacolare di quella che ci viene proposta dai raid aerei, dalle immagini che vediamo tutti i giorni in televisione, ma probabilmente a lungo andare potrebbe essere anche la, la via più efficace in realtà per, eh, per chiudere i rubinetti per far eh, in, in, un po' seccare questa mala pianta diciamo, dell'Isis io ti ringrazio, grazie a Claudio Pagliara corrispondente Rai dalla Cina per essere stato con noi eh, Voci del mattino torna più tardi intorno alle 7.37 ora la linea Valger 1 condotto da Mafalda Caccavo a più tardi